0: Antes de pasar al conversatorio, siento mi corazón decir algo Le dije a Luis, ahí a mi lado Esta es una casa espiritual Esta es tu casa espiritual ¿Entienden lo que digo? Una palabra para Norbert y para los demás que pasaron aquí a dar su testimonio, pedir oración Esta es su casa Aquí pertenecen yo sé que familia es un término cliché, pero no hay una descripción más apropiada. Puede que en tu familia no hayas tenido la mejor experiencia quizás con tus padres, hermanos u otros presentes. Pero lo que pasa en esta familia es que desde nuestro papá, que no falla, nosotros podemos experimentar juntos su gracia y su amor aquí, donde nos... Reunimos como sus hijos y sus hijas O mínimamente amigos o simpatizantes del Evangelio Para estar conectados con nuestro papá Con el mismo papá de todos Aquí pertenecen Aquí pertenecemos Esta es su casa Esta es una casa espiritual Y eso es para todos Ahora lo que vienen a compartir aquí Lo que eh, vienen a decir aquí Por favor Atesoremos eso en nuestros corazones y llevémoslo afuera Porque hay otros que están buscando a nuestro papá Quizás lo saben, quizás no Pero necesitan a alguien que se los muestre Y esos también somos nosotros Así que vayan afuera, pregunten por necesidades Y oren por gente Inviten, si ustedes sienten en su corazón A traerle a, a esta casa espiritual para que también puedan encontrar una pertenencia Un grupo de apoyo Donde pueden venir a hacer Como ellos son Bajar la guardia Aquí nadie tiene que fingir Excelente descripción Jonas Simples mortales Y el que le habla más simple imposible Yo me siento en casa aquí Ustedes me hicieron sentir en casa aquí Desde la primera vez que pisé este lugar Y no hay algo más bello que nosotros podemos hacer con otros Que aún no han pisado este lugar Pero lo harán gracias a ti y gracias a mí Ahora estos simples mortales Invité a otros cuatro Tan simples como yo Para compartir una temática Que venimos desarrollando, desarrollando Desde el inicio del año Bajo el lema de Follow Jesús te invita, Jesús me llama a mí, Jesús te llama a ti Venimos surfeando por ciertas temáticas sobre el concepto del discípulo ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es Jesús? Y ahora, no sé si se han dado cuenta Vamos terminando con esta serie de charlas Ya el fin de año está a la vista Y nos movemos lentamente en lo que es la lógica, la, la secuencia lógica dentro de ser un discípulo ¿Qué hace un discípulo? Con el Pastor Delmer escuchamos la prédica del deber supremo de un discípulo y ¿sí? De llevar fruto y hacer más discípulos Ahora nosotros estamos reunidos aquí entre cinco discípulos Que luchamos en el día a día para... Justamente llevar fruto y tratar de ser sal y luz Todos fueron invitados aquí bajo el título Faros en alta mar Hay mucha tempestad fuera de estas cuatro paredes En la facu donde tú estudias En la oficina donde tú estás sentado trabajando En el cole entre tus compañeros Quizás en tu casa, en la calle donde nos vamos hay mucha tormenta, hay muchas olas gigantes Y la gente necesita un faro Que le muestre eh, la orilla Que le muestre dónde puede echar ancla Encontrar un puerto seguro Y yo les desafié a estos cuatro jinetes Cada uno conforme a un contexto específico Para que nos comenten Y esto va a ser un conversatorio, yo soy el host, el que va a moderar, por lo menos hacer el intento Tienen algunas preguntas preestablecidas, pero queremos que esto sea chill Y no sé, eh, Gabriel, si puedes poner mi número en pantalla Si durante el tiempo de esta conversación, alguien tiene una pregunta, puede enviármela en el teléfono Y si hay tiempo, vamos a tomarnos aquí, también el espacio de hablar sobre eso tengo a Diana. Diana es una joven mujer, atleta y deportista que está muy involucrada justamente en esa área a través del vóley. Y inclusive sus... No sé si voy a dar aquí un re-spoiler y no sé si tengo el permiso. Después ella me va a poder denunciar. Eh, todo esto lleva a otros niveles más adelante Pero quizás ella misma va a decir algo sobre eso Quizás no Si tiene más preguntas después del programa con ella Entonces yo la invité a ella para que nos cuente Cómo es ser una luz Entre sus compañeras y compañeros del vole Cómo es cuando se juntan a practicar Cuando es cuando están de viaje en competencia Cómo es Cómo ella sigue a Jesús En ese entorno Luego tengo a Cristian Cristian Es un hombre de oficina De compañeros de trabajo En Varias oportunidades lo tenemos Hemos tenido aquí enfrente dando testimonio Y evidenciando que él es Un Simple mortal como lo dijo Jonah, tratando de remar en el día a día Cómo es ser seguidor de Jesús en un lugar de trabajo, con compañeros a tu alrededor, en el día a día, de lunes a viernes. Luego a mi izquierda, en la punta, tengo a Bianca. Bianca es una persona que en la mayoría de sus días se ha movido en círculos cristianos, ha hecho la teología, ha hecho la licenciatura en teología en Semta. Ha hecho formación docente en la fase Y ahora están trabajando en letras Sigue estando en un ambiente de cristianos Muchos otros están en esa misma situación Uno se pregunta ¿Cómo soy seguidor de Jesús entre seguidores de Jesús? ¿Cómo soy una luz de Jesús entre los de Jesús? Porque no puedo obviar esa realidad también en ese contexto No es que estoy de vacaciones ¿O sí? No, no estoy de vacaciones cuando estoy con los míos Sin embargo, algo que la caracteriza a ella es Una mujer que no se ha olvidado Las cosas que realmente pasan en los corazones De los que a veces nos hacemos pasar por cristianos Pero hay una tormenta inmensa en nuestro alma y en nuestra mente Tengo a Laís, la famosa Yo le digo famosa Porque está en televisión cada dos por tres Hablando de sus emprendimientos Y ahora está con nuevos emprendimientos Es una mujer que se está lanzando a la estratosfera Queriendo ampliar sus horizontes a nivel laboral ¿Cómo es ser seguidor de Jesús? Entre arquitectos, artistas eh, Personas que tienen su manera muy peculiar de ver el mundo Si no, no fuera... No, no. No iban a ser arquitectos ¿sí? Tienen su propia manera de diseñar su vida ¿sí? Y en ese, en ese contexto ella se mueve Y trata de eh, ser una luz Ahora quiero comenzar con la siguiente pregunta Aquí a mi plantel Y quizás comenzamos de este lado Sí, Diana, yo sé que vos no querías que haga eso Pero ya, alia acta es, los dados ya se echaron Así que con ustedes dos ¿Qué entienden ustedes por seguir a Jesús? Las veces que ustedes han estado aquí O las veces que han estado también en los servicios centrales O los aprendizajes que ustedes mismos adquirieron en la lectura bíblica O conocimientos previos ¿Qué entienden? ¿Qué entiendes? Diana, Cristian, por seguir a Jesús
1: Bueno, yo entiendo por seguir a Jesús es eh, estar cada día, o sea, ser más como Él cada día, en amar a la gente, respetarle, tratar de, um, cuando hay discusiones en, en el equipo, por ejemplo, um, pensar qué haría Jesús y simplemente… Uh, um, Podría. Sus, o sea los valores que Dios nos, o sea Jesús nos transmite que eso eh, trae en mi vida y um, ejerce eso también los valores que Jesús nos dio como amar al prójimo, respetar y um, la disciplina y,
0: y eso o seas es Cristian, ¿qué entiendes por seguir a Jesús?
2: Sí, buenas noches yo entiendo por seguir a Jesús como obedecer los mandamientos que Él nos deja en su palabra. No es fácil, porque no podemos seguir al pie de la letra por el pecado, especialmente de mí, yo veo de esta manera, por el pecado que mora en mí. Pero hacer ese trabajo, ese esfuerzo, de de repente eh, actuar como actuaría Jesús, eso para mí significa seguir a Jesús, ¿verdad? No, no obedecer a la carne si, si tiene esa fuerza espiritual, ¿verdad?, Dejar la carne de lado y actuar como actuaría Jesús.
0: Podemos escuchar también de Bianca, de Laís. ¿Qué, es, qué entienden por seguir a Jesús? ¿Luz verde? ¿Okay. ¿Azul? ¿Sí? Ahora sí. Bueno.
3: Bueno. Para mí, eh, seguir a Jesús es tratar de ser más como Él, es buscar en la Biblia cómo es Jesús, eh, tratar de aprender de sus experiencias, de lo que otros relataron sobre Él, y de eso tratar de poder imitarlo cada vez más. Que si bien muchas veces, creo que la mayoría de las veces caigo, eh, fallo, Erro, eh, siempre puedo volver a probar y tratar de perfeccionar o tratar de ser más como es Jesús. Y eso es en todo, ¿verdad? Tipo, en cómo actuó, cómo habló, cómo amó, cómo, cómo vivió.
0: Nice.
4: Hola. Hola. Bueno, eh, para mí, yo, yo tengo un carácter que que a veces me siento muy parecida con Pedro, el discípulo, pero intento pensar de que yo quiero llegar a tener la autoestima de Juan. Que Juan en su libro dice, yo soy el discípulo amado por Jesús. O sea, él se autotitula, o sea, en ninguna parte dice que Jesús dijo, él es mi discípulo amado, él se autotitula, yo soy el discípulo amado. Entonces, eh, lo que yo, yo quiero lograr es entender que yo soy falla y... pero eso no usa como una justificativa, o sea, es todo un proceso mental de no vernos como víctimas, pero sí protagonistas, en el sentido de que, bueno, yo me equivoqué, ahora me presento, le digo, Jesús, me equivoqué, perdóname, vamos a intentar otra vez. Entonces, ese es un proceso. Y, y todo lo que lo, los otros ya comentaron, de eh, seguir los, los valores bíblicos, eh, también eh, los frutos del Espíritu Santo, tener paciencia, a dominio propio, etc. Es amar al próximo, es, es todo si, como intentar. Y si yo fallo, que a veces... Todos perdemos la paciencia a alguien, bueno, o a una situación, ok, no puedo explotar, tengo que, ¿cómo voy a.? Hacer? Entonces es un proceso de autocrecimiento, creo, y, y de cómo poder llegar a, a reflejar lo que Jesús le gustaría que yo refleje. Entonces.
0: Gracias, gracias. Tú sabes que eh, Juan, antes de ser el discípulo amado, fue el hijo del trueno, ¿sí? Entonces, vos estás más por ahí todavía. ¿no? Como la hija del trueno. Pero convirtiéndote, claro, en un proceso de aprendizaje. Sí, sí, sí está súper. Entonces, lo que, lo que escuchamos, lo que percibo también es mucho a través del, del ejemplo. Mucho a través del ejemplo. Quizás en primera instancia, de cómo se reaccionan ante las diferentes situaciones. Uh, cómo me comporto. Eh, Cuánto le aguanto O sea que todas esas cualidades eh, Que Realmente Jesús Vemos una y otra vez Que Él lo practica con sus discípulos ¿sí? eh, Hasta inclusive Pierde un poco la paciencia Preguntándoles hasta cuándo Voy a tener que estar con ustedes Y estoy hasta acá Pero siguió con ellos Entonces es a través del, del ejemplo, a través de estar, a través del aguante Ahora, ¿cómo se ve esto de manera práctica y tangente? Porque creo que los cuatro dijeron ser como Jesús La pregunta se hace, ok, ¿cómo es Jesús? ¿Sí? Eh, denos algunos ejemplos prácticos ¿Cómo es ahora este, este ser como Jesús o ser más como Jesús en tu ambiente? Yo voy. Adelante.
3: Bueno, paso número uno. Conoce a Jesús. Porque no podés ser alguien con, o como alguien a quien no conoces. Entonces, para poder ser discípulo, para poder ser como Jesús, esa relación vertical tiene que funcionar. Aunque sea con lomadas, con baches, tiene que funcionar. Eh, porque solo de esa manera uno puede ser genuino al hacerlo, uno puede ser genuinamente alegre cuando las cosas vayan de mal en peor, que pueda realmente amarle a ese otro que ya unas cuantas veces le miraste y le dijiste, Señor te bendiga, tal vez un poco más lejos de mí. Eh, solamente si es que uno realmente tiene esa relación con Jesús, uno puede eh, poner en práctica, verdad y bueno, respirar hondo y bueno, Che, Necesitas ayuda, querés oración o qué es lo que está pasando, qué, qué estamos rozando. Eh, yo diría que eso es paso número uno.
0: Me comentabas en el momento de, de la invitación a esto que, por ejemplo, también habías faltado a clase por hacer consejería con alguien. Comenta sobre eso.
3: Sí, eh, muchas veces también, tanto en el círculo de, de FEISA, no era fase, eh, FEISA, donde Sí, bien, tenía compañeras cristianas, también no cristianas, como también en Semta, donde se supone que el resto del mundo también es cristiano, ¿verdad? O al menos eh, se haga de… Eh, me pasó varias veces que comenzamos conversaciones en un recreo o antes de empezar clase y rápidamente fueron profundizando y la gente fue abriendo su corazón y era hora de entrar a clase, y bueno, no podés cortar tampoco, ahí tuve que tomar la decisión, bueno, ¿qué ahora es más importante? Si entro en clase, estoy y pierdo esta oportunidad de, de hablar y de poder tal vez ser esa voz que esa persona necesita de parte de Dios, o, o me tomo el tiempo, priorizo a la persona, me siento con ella a hablarle y simplemente, o la escucho a veces, no entré en clase por escuchar nomás una hora y media alguien, verdad que pasa también y a veces es necesario y eh, es ser saber cuál es la prioridad en ese momento o cuál pones de prioridad y ser intencional
0: excelente y, y tengan en cuenta esto eh, dijo algo muy crucial sí que nadie vaya ahí ahora por su facu y cole y esté faltando en su clase pero está buscando a quien aconsejar no es realmente de parte de Dios, ¿sí? No es ninguna excusa, no, profe, estuve ahí de consejería, vino y más, demasiado quería hablar, ¿no? Tranquilo, ¿sí? Hay momentos y momentos. Eh, ¿Cómo es esto en la oficina? Cuestiones prácticas con esos colegas que son una bendición.
2: <risa> bueno, eh, bueno, en la oficina, no solamente en mi oficina, sino en mi familia en general. Yo no vengo de una familia cristiana, entonces, todo mi ambiente es secular, a excepción de mis amigos y acá a la iglesia los fines de semana. Lo que dijo Bianca es el paso número uno. Primeramente debes de conocer a Jesús, cómo es. Y algo que a mí me ayuda porque no siempre, eh, yo sigo los pasos de Jesús, no, no sigo todos los días, ¿verdad? no soy perfecto, tengo tropiezos. A mí me ayuda mucho cuidar mi relación con Dios, por más que a veces sea monótona me es que a veces vos agarres tu Biblia y leas y, y leas y hagas una oración, que parece que esa oración no se va a ningún lado. Eso ayuda mucho, esa disciplina. ¿Por qué? Porque eso alimenta a tu espíritu. Y si tu espíritu está alimentado, vas a actuar como Jesús. Yo esta semana justamente tuve un roce en la oficina. Y no fue nada agradable. Yo estaba como para sacarle los huesos a ese compañero y es un portón de sus huesos. ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Yo no dije ninguna palabra. Y otra cosa también, cuando las personas saben que sos cristiano, es muy vidrioso, y vos te volvés una persona así, no te volvés una persona famosa, pero eh, las personas se ponen al pendiente de lo que vos haces. Entonces, yo no me voy a la oficina, nunca me promocioné como cristiano, pero hay personas que saben. Entonces, es un factor también, porque sirve de evangelismo. Porque si vos sos cristiano y te vas y arremetes contra alguien, ahí las personas van a decir, yo no quiero ser, si es, ser cristiano es ser así, yo no quiero ser para nada. Entonces una forma práctica de seguir a Jesús es eh, conocer a Jesús, estar en una relación con Él, ¿verdad? Y en lo máximo tratar de actuar como Él. En este caso, el, para las personas que están en conflicto siempre, eh, para... Uno, los dos tienen la culpa, para mí él tiene la culpa y para él yo tengo la culpa. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue me callé, no dije nada, es una persona que yo siempre le, yo tengo un automóvil y nos vamos al trabajo, vivimos cerca y siempre le llevo y me ayudó muchas veces ya esto, porque mediante eso le pude regalar una Biblia y siempre me preguntaba si me voy a la iglesia. Imagínense qué iba a pasar si yo me iba y de verdad le sacaba los huesos a esa persona en la oficina. Y así, ese tipo de otra cosa también que yo veo, que, que yo percibo, es que mientras más vos estés en una sintonía espiritual con Jesús, el diablo se va a forzar más en hacerte caer. Entonces, eh, a mí me, me tocó vivir esas experiencias donde de repente... La carne quiere actuar, pero el espíritu es más fuerte, ¿verdad? Y te trae ese orgullo. Pero no es para, para beneficios tuyos, sino es para la gloria y honra de Dios. ¿verdad? Para dar a conocer cómo son sus hijos y cómo es una persona que de verdad sigue a Jesús. Lais, tú querías decir algo en relación a este punto. Adelante.
4: Sí, bueno, yo hace una semana estoy como arquitecta solo pero hasta una semana atrás yo estaba trabajando en la oficina y se dio que… o sea, yo nunca escondí que, fui, que soy cristiana, pero nunca me fui y tipo le tiré la Biblia en la cara a alguien. Eh, o sea, en el modo de que nunca quise obligar a que alguien escuche Jesús de mi parte porque, porque soy cristiana, pero sí… Antes, hasta enero, la empresa era el doble del tamaño, hubo un problema en el directorio, eh, decidieron separar la empresa, la empresa se volvió dos mitades. Y en ese proceso, eh, me quedé con un grupo reducido de compañeros, donde había una compañera que casi siempre cuando estábamos… porque eso pasa en, la, en un gabinete de arquitectura, no todo, todos los están o los ingenieros, porque también hay ingenieros en el gabinete de arquitectura, están 100% del tiempo. Hay algunos, yo era una de las que se quedaba el 100 del tiempo, prácticamente 100% del tiempo en oficina, pero después están otros que se van a obra, etc. Y había una otra compañera que casi siempre estaba 100% del tiempo y nuestra área de trabajo es tipo un coworking, vamos a working ¿no? es una mesa grande como la, el comedor de, grande y cada uno viene, pone su compu y, bueno, tiene su turmito y eso, o sea, compartimos, estamos tipo, como una gran familia, vamos a decir. Y esa mi compañera, casi siempre cuando estábamos solas, ella empezaba así, tipo, a hacer preguntas, tipo, ¿y cómo es tu religión? Eh, pero, ¿cuál es la diferencia entre lo católico y los cristianos? y los evangélicos y y, y que, o sea así siempre tipo pregunta pero eh, ah, yo pensaba que ustedes no creían que eh, María ese es un famoso ya me, o sea, me pasó yo, yo siempre pensé que los lo cristianos los evangélicos no creen que María era virgen cuando tuvo Jesús o sea porque ellos creen como nosotros no veneramos a María que nosotros nos reconocemos su virginidad y eso a sí es lo súper esencial para los católicos, o sea, la virginidad de María. Lo que sí yo le digo es que después que nació Jesús, ella ya no era más virgen porque era una señora casada y tuvo hijos. Pero eh, sí, era virgen hasta que se tuvo Jesús. Entonces, eso así siempre tipo, le choca a la gente. Entonces, eh, eh, o sea, yo nunca provoqué los espacios, pero cuando pasaban, yo aprovechaba
0: sí, gracias. Es un dato muy importante. Diana, ahora en, en medio de estas formas de seguir a Jesús, de tratar de ser sal y luz, ¿cuáles son desafíos con los cuales te has encontrado?
1: Bueno, en, los desafíos son en mitad del juego, es bien, estamos perdiendo, ganando, o sea, es muy, muy parejo el partido. El, tu compañero hace un error y sigue haciendo un error el mismo compañero y tratar de no culparle, o sea, saber la diferencia en, en crítica constructiva y culparle por su error, o sea, hablar, o sea, enojarle con, enojarse con esa persona, um, eso es a veces un desafío y también Um, los refres en, en esos momentos también a veces hacen decis o toman decisiones que para vos no son correctas, ¿verdad? Porque vos viste de otra forma y crees enojarte con el, con el refres también. Y en esos momentos también acordarte que el refres es humano, tiene ojos humanos y no, no va a ver todo. Y también se le escapa a veces cosas y también en el momento por la presión de ambos equipos, de los, del público, um, a veces eso cuesta también entender, o sea, querer culparle al, al, al árbitro también. Um, esos son desafíos así en el partido, um, que pasa mucho. <risa> y en entrenamiento, cuando... Somos muchísimas personas que están ahí, ¿verdad? Um, mínimo son 14 en un equipo con suplentes. Y para el entrenamiento son más chicas. Cada persona tiene un carácter diferente. Y vivir con cada carácter, encima, casi todos, o sea, son, no son creyentes. Que hace más difícil también um, en área de disciplina llegar a tiempo respetar las, um, lo, lo que dice el entrenador um, si, si ellos no respetan eso y vos tratas de respetar siempre y ahí en esos momentos no enojarse con, con los compañeros es, es un gran desafío a veces. Um, una compañera me dijo una vez, o sea me preguntó, vos luego no te enojas, ¿verdad? Y le dije, Puedo decir, o sea, mamá puede decir, mi psicóloga privada, que sí me enojo, pero en, en privado trato, um, o sea, no demostrar eso en, en el momento, justamente porque estoy tratando de seguir lo que el, el ejemplo de Jesús. Excelente,
0: y, y nos, nos puedes… Uh, proveer algunas frases eh, que, que podamos usar tipo en vez de ¡Refre vendido, corrupto! ¿Qué otra cosa le podríamos decir? Dios te bendiga, Jesús te ama eh, Señor, llévatelo si no te lo mando algo así, no sé algo, desearle algo bueno, ¿sí? una frase que lo, tú tienes en tu interior donde tienes que trabajar con tu enojo y ¿no? algo? ¿Algo?
1: Um. No tanto. Yo soy una persona más tranquila, así que lo okay. no manejo fácilmente. Muy bien. Pero um, sí, en, por lo menos en Paraguay es importante conocerle a los refres, no solo en la cancha, también afuera, hablarles, saludarles. Y ahí eso ayuda en momentos de cuando eh, es muy parejo y um, es... Si quieres quejarte con él, preguntarle bien por qué cobró esa cosa, por qué vio eso. Y a veces realmente vio, esa cosa, vio que es así y no como… Y si le ganas confianza y sabes que como vos sos, um, también ellos te respetan más y se concentran más también. Excelente yo um, por ejemplo hablé con, con algunos refres que dicen ah um, los menonitas no, no mienten así que cuando <ríe> cuando dice que es afuera es afuera y um, eso también puede ser a veces un desafío ahí querer um, dice? mentir cuando cuando tocaste la pelota y Um, decís no, no tocaste Y seguir siendo honesto con, con los refres um, Creo que es muy importante Y ahí también consideran más tu opinión O sea, lo que vos viste también
0: Amabilidad y honestidad es muy buen punto Ahora, al haber hecho estos esfuerzos De seguir a Jesús, ser luz eh, para, en los ambientes en los cuales se mueven ¿Qué beneficios o ganancias trae eh, Seguir a Jesús En los ambientes en los cuales nosotros nos movemos ¿Qué, qué provoca eso? ¿Qué hace? ¿Alguien quiere contestar? Eh,
4: siguiendo el punto que ella que comentó El tema de la confianza y la honestidad es muy importante en el ámbito laboral, porque yo tocaba mucho con presupuestos y yo nunca literalmente tocaba el dinero, pero yo preparaba el presupuesto y porque quien hacía los pagos era la gente de administración, pero muchos de los proveedores te dicen eh, ¿qué eres una comisión sobre esto? Y, y es porque mucha gente se maneja así, porque vos… Por ejemplo, hay proveedores de vidrio, por ejemplo, que si vos sos alguien que maneja mucho flujo de clientes para ellos, ellos quieren mantenerte como fiel proveedor de clientes para ellos, entonces te ofrecen eh, descuentos o comisiones. Y yo siempre mantuve esa postura de que, bueno, yo estoy llegando a ellos, pero… O sea, no, no puedo recibir la comisión porque es uno robarle a mi jefe, o sea, yo voy a estar siendo deshonesta con mi jefe porque quien debería, en el caso de recibir la comisión, sería la empresa, no yo porque yo soy tipo representante de la empresa en ese momento. Y eh, también el, el ser honesta en esos aspectos, siempre me dio la posibilidad de que cuando yo presentaba un presupuesto para que los directores aprueben, ellos sabían que mi presupuesto era honesto, o sea, yo no tenía segundas de intenciones y no, no estaba con esa intención de desviar caja para mí. Porque una cosa que impactó muchísimo cuando yo entré en esa empresa fue que se le echó y se le demandó al administrador porque eh, desvió muchísima plata. Muchísima plata desvió. Y todo con el tema de cantidad de cuotas, pagos, etc. Y, y mi jefe, uno de los jefes estaba súper frustrado, y siempre decía la oportunidad hace ladrón, la oportunidad hace ladrón y yo creo que eso no debería ser una realidad, no como nosotros como cristianos, porque la oportunidad se nos puede presentar y nos va a presentar muchísimas veces, pero la oportunidad no nos, nos tiene que hacer ladrones, entonces, eh, el, eso, la transparencia, o sea, les comento porque estamos en confianza, la empresa no está tan bien, entonces estaban eh, desvinculando las personas más antiguas de la empresa. Dentro de esas yo fui una de ellas y ahora yo estoy recibiendo una iniciación muy interesante. Eh, por eso también es eh, una de las razones por las cuales me animo a independizarme, porque yo no estoy así 100% en la nada y también o sea, creo que Dios me va a proveer clientes, etc pero en el momento que me presentaron mi liquidación, había 250 mil en el valor de sueldo, a más de mi sueldo real, que fue un error porque tenemos un nuevo eh, eh, abogado en la empresa, la área jurídica, y se confundió. Y yo estaba leyendo mi liquidación y le dije, mira, acá está, está mal, o sea, iba a influir directamente en el valor de mi indemnización. Pero 250 mil, no, o sea, con, con, multiplicado por los, los elementos de la iniciación, no, no justifica ensuciar mi nombre, no justifica ensuciar la trayectoria que yo tuve en esa empresa. Eh, yo pude, o sea, le comenté, gracias a Dios yo me di cuenta, porque si no yo iba a firmar, iba a ser, después iban a ver, y esos 250 mil iba a ser tipo, ah, mira, la IS eh, no, no corrigió eso. Y cuando le mostré la administradora, ella dijo, ah, la es siempre honesta, mismo si es en su contra. Eso me dijo cuando yo le presenté, él, él, me fui para corregir el tema. Entonces, vos salís con una buena trayectoria, salís con un buen perfil y ellos saben que pueden confiar en vos para todo. Entonces, eso yo creo que es muy importante.
0: Honestidad. La honestidad. Igual nomás sí… Si en un principio te iba a favorecer en este caso, sí, favorecer, sin embargo, no vale la pena.
4: Sí, yo, yo tengo un concepto sobre dinero. Vale. Eh, yo creo que todo el dinero que no es realmente para mí, por ejemplo, ese 250 mil multiplicado por el valor, que es más de 250 mil, eh, no es un dinero bendecido que tener ese dinero me va a traer maldiciones, o sea, porque yo estoy eh, de cierta forma robando, entonces es, o sea, yo intento no recibir, o sea, por más que yo voy a recibir ese dinero o, o ese valor, no es algo que me va a bendecir a la larga, o sea, ahora, bueno, voy a poder ir a comprar algo, pero después eh, eso no me va a salir bien, o sea, otro ejemplo que más práctico para mí, algo así, tipo, mi diezmo, yo intento ser todos los meses fiel con mi diezmo, porque los meses que yo así, ay, me va a faltar plata, no voy a ofrendar ese mes, porque me va a faltar plata, me ese gasto, etcétera, ay, no, porque pasa, te repasa, o sea, tu auto empezó a hacer un ruido de la nada. Chiqui-inqui, chiqui ¿verdad? Chiqui ¿no? <ríe> sí, y vos sabés que eso no va a salir menos de 500 mil. <ríe> eh… Y ahí, voy a decir, yo así, bueno, voy a esperar, porque yo tengo tipo una fecha límite que hasta el 10 yo intento hacer todos mis pagos, ya sea eh, de los gastos fijos y las ofrendas. Y eh, las veces que yo dejé para el 20 y alo mi diezmo, fueron los meses que peor pasé, porque era así tipo yo arrañando y iba a llegar a fin de mes, porque parece que no tiene bendiciones, Serían, no sé, es tipo no me va a alcanzar no, no, y quedo con esa ansiedad y quedo así con ese día que estoy eh, siendo contra lo que Dios quiere, eh, que le estoy eh, sacando la bendición de alguien, o sea es 10%, y las veces que yo ofrendé sabiendo que iba, eh, tenía gaso, gaso extras llegué con más plata a fin de mes que los meses que… Yo así dije, después que hago todos mis gastos que tengo que hacer, voy a ofrendar, ahí tipo parecía que nunca iba a respirar al fin, hasta fin de mes. Entonces.
0: Muy interesante experiencia. Gracias. Ahora, en este, en este camino de ser seguidores de Jesús en los ambientes que, en los cuales nosotros estamos, ¿qué es lo que a veces... Nos impide Ser seguidor en Jesús En el lugar en nuestro, en nuestro ambiente Es lo que impide hacerlo
3: Yo diría muchas veces Nuestro orgullo Por un lado que van a pensar, que no van a pensar O somos tímidos O luego decimos Bueno, ya debería saber mejor eh, Yo me vi en una situación donde compartí con una compañera de, de la facultad que a mi parecer ya había vencido todas las oportunidades que se le podía dar, eh, no había, en el sentido de que se le ofreció ayuda y no quiso cambiar o no demostró querer cambiar y por lo general ahí yo digo bueno si no querés no te ayudo, fácil, eh, pero por lo visto el resto de los 40 compañeros en esa clase pensaron lo mismo y ahí bueno me quedé pensando, eh, acaso hacer lo que yo en este momento creería correcto eh, es realmente lo correcto, eh, qué dirán los demás eh, si me lanzo a esta locura por así decir y me junté con mi grupito de amigas que estábamos ahí le dije a las chicas, bueno, pasa esto, creo esto, vamos a hacer esto, eh, vamos a incluirle a esta compañera, a pesar de... y recibí miradas raras, eh, tuvieron que pensarlo y se prendieron y comenzamos. Y realmente eso comenzó a marcar una diferencia, ¿verdad? y por más de tres años fue casi cada día borrón y cuenta nueva, porque recién en, por el cuarto quinto año vi qué que es lo que pasaba y por qué no quería cambiar, ¿verdad? Y no sé, todo, todo en mí en, ese, en esos cuatro años dijo, deja, ya suspende, hule ya, no quiere. ¿Qué van a pensar de vos? Tipo, te van a usar de tapete, ¿verdad? Porque eh, siempre le dijiste la nueva oportunidad, pero al final creo que totalmente valió la pena y Dios estuvo obrando en esa compañera, en los demás compañeros y amigos que estuvieron rodeando y pasando, en los profesores, Heredia, ¿verdad? Y por sobre todo también en mí, que yo aprendí perseverancia y otras cosas de por medio.
0: Cristian, las veces que fuiste seguidor de Jesús, las veces que tanto sea por testimonio, ejemplo, palabra, gesto, ¿qué te impulsó a hacerlo? ¿O quién te impulsó a hacerlo? ¿Cuál, cuál es esa fuerza detrás de, esa, de ese estilo de vida? Yo creo, que
3: <coughs>
2: Yo creo que eso tiene que ver mucho con la relación que uno tiene con Dios porque las veces que yo hice cosas que inclusive ni yo me creí que iba a hacer, no sé dónde salió esa fuerza, yo le atribuyo al Espíritu Santo eso. Yo una vez conté un testimonio acá, de que la gente que me conoce bien sabe que yo no te voy a ayudar si te veo, pero si me pedís ayuda, sí te voy a ayudar, ¿verdad? Tengo que admitir eso, no. y tampoco voy es que esté demasiado orgulloso de eso, pero recuerdo una vez, yo salgo del trabajo y veo al costado, sí, que eh, hay un auto que está con la rueda llantada y hay una chica que, típico chica de oficina, así que más, más tuneda que su auto estaba. Y, y baja la rueda auxilio, eh, el, el cricket y el, la llave y está ahí, más o menos diciendo, ayúdenme. Y paso yo y miro alguien le va a llorar una chica muy linda? Digo, me voy. Esa tarde tuve House Grace, o sea, yo salía del trabajo mío al House Grace y di, comiendo eso y di, en realidad me arrepentí de hubiese le hubiese ayudado, no importa la persona que sea, le hubiese ayudado. Y compartí en el House Grace eso y hablamos de, inclusive oramos, le pedí a Dios de que me den esa oportunidad de, de ser luz, de ser sal. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a comer lomitos? Y había otro auto llantado, el mismo auto, pero otro color llantado. Y yo estaba ya comiendo la hamburguesa, las papas fritas, todo eso, y me voy. Eh, veo que había una persona en el auto, le aviso que su rueda estaba llantada y mi idea era avisarle nomás volver a mi asiento eh, con una señora. Y yo no sé qué me entró en la cabeza para decirle, si tenés tu rueda auxilio, te cambio la rueda, señora. Y me comía ahí, yo con un hambre, así que... De, picaba lo agre Y bueno, me voy y le, le ayudo a la señora y, y le cambio la rueda, había sido nunca, sacó la rueda de su auto, le tenía que mandar una patada para sacar todo un trámite. Y después guardando toda la rueda, la, el, el cric y todo eso, eh, veo a la señora que me agradece, demasiado me agradece. Y le miras los ojos y le brilla así a la persona por lo visto que ni se esperó que alguien lo hubiese ayudado y me voy a sentarme al, con, con los muchachos otra vez para terminar mi cena y, y todos más o menos comentando así y Cristian mira esto, la respuesta a lo que estábamos orando, ¿verdad? eso fue una de las veces, me pasó más veces eh, en la calle pagándole el pasaje a alguien cuando me voy en bus o me acuerdo también había un, un escarabajo que estaba todo calentado ahí y le ayudé a sacar una bobina que tiene el escarabajo que se calienta, enfriar, eso le pone y arranca otra vez. Y era un, una persona, no sé, tenía aspecto que venía así de un barrio bajo. Y el tipo me agradeció demasiado y me dijo, amigo, yo no tengo cómo pagarte, me dijo. Y yo no te pedí dinero, le dije. Pero son cosas así que, cuando yo le sigo a Jesús, a veces me impresionó porque son cosas que yo mismo no haría. Y yo creo que eso que me impulsa, de repente, es el Espíritu Santo ahora, dependiendo de, de, de la relación que yo tenga con el Espíritu Santo. Por eso yo acelerado todo detalle que es importante tener una disciplina de estar en contacto con Dios, por más que parezca monótono, porque yo pasé, o inclusive paso por, esa, por ese tipo de de tiempos donde demasiado monótono, es abrir tu Biblia, leer y orar, y parece que lanzas una oración al aire que no llega a Dios. Y yes. así.
0: Acá entró un mensaje
2: preguntando,
0: um, ¿una táctica para poder ser luz en nuestro alrededor que podamos usar? Y quiero interpretar nomás de esta situación, ¿una táctica podría llegar a ser el Estar con los ojos abiertos más allá de nuestras propias necesidades y nuestra propia nariz Para ver si alguien más necesita una ayuda Y entrar en acción en ese momento Ayudar es algo poderosísimo Con el cual nosotros podemos ser un tremendo testimonio Y hay necesidad por doquier Es solo cuestión de que dejemos de ser un poco egoístas y empecemos a mirar a las personas que nos rodean Eso podría ser una de las tácticas Y entró otro mensaje también eh, Al tener un carácter fuerte ¿Cómo manejas el ser amoroso con tus palabras? Y la persona añade que yo soy bastante directa Pero creo que no tengo el tacto para decir las cosas muchas veces ¿Cómo se puede mejorar eso?
2: yo también tengo ese carácter y mis amigos me conocen demasiado bien mis pésames eh, mira dónde me tenés bueno, ¿qué hago yo? Bianca Cerrato mencionó que muchas veces el orgullo nos impide actuar así y... yo lucho contra la carne a mí a veces no me gusta ir a saludarle bien a la gente porque tengo un nervio porque yo sé qué hizo esa persona o qué dijo de mí, o cosas así. Y yo no estoy seguro si en la Biblia dice, pero yo creo que nosotros debemos de humillarnos, ¿verdad? Para demostrar, porque Cristo mismo, imagínate el Salvador, se fue y le lavó los pies a la gente. Aparte de eso, también él se iba y se juntaba con la, con la peor mugre de la sociedad de aquella época, eran los fariseos. Y la prostituta, son gente que él se acercó a él. Y a, yo a menudo tengo esa lucha, de, de ser buena onda con mis compañeros de trabajo, de, de llegar a la casa de mis tíos y saludarles y escucharles, porque la verdad es que no tengo ganas a veces. Y todo eso me trago. Y es un, un trago de un jarabe amargo hacer eso. Pero eso te va a ayudar en el tiempo a que no sea más tan amargo. ¿Verdad? Y te va a ayudar a ser más humilde. A mí me ayuda a ser más humilde. Y estoy practicando todavía eso. Este roce que tuve con el compañero esta semana, es inclusive una persona que a mí ni me gusta llevarle. ¿Para qué? Ya mentir, no me gusta llevarle. Pero me trago eso y trato de ser bueno con él. Inclusive no me gusta los comentarios que hacen, así. Tienen yo unas conversaciones muy chavacanas, así. Y trato de convivir con ellos, de escuchar sus conversaciones, de, de repente saludarle bien por más, que, por más que no corresponda, así, hablando humanamente. Y eso a mí me ayuda a ser más humilde. Inclusive yo en, en una, siempre pido a Dios que me enseñe a ser humilde. Y es como hacer ejercicio. Vos te vas al gimnasio un día y después los días siguientes te van a hablar todos los músculos que ni te vas a querer levantar de la cama. Así mismo es trabajar con eso.
0: Gracias. No, por cuestión de tiempo, lo siento, Laís, que te voy a sacar esta oportunidad. Queremos concluir con... Y hay más mensajes, lo siento muchísimo por no poder leerlos y contestarlos Me queda aquí un solo punto para poder redondear esto Y es que cada uno de estos cuatro pueda lanzar un consejo A aquellos que están interesados en recibir uno No sé si alguien ya lo tiene preparado, un consejo Sí, adelante
4: bueno, eh, Continuando con lo que dijo Cristian yo creo que eh, lo que a mí me ayudó mucho es encontrar una persona física que tenía un carácter que yo nunca me había dado cuenta cuando estaba enojado y esa persona está muchas veces enojada. Eh, entonces yo dije, yo quiero intentar ser como esa persona y pasaron varias situaciones donde yo estaba así por adentro, estaba explotando, pero lo que, para poder lograr eso yo así... Realmente, algo que yo intento hacer es así, elegir mis batallas. ¿Realmente vale la pena enojarme y expresar mi enojo? Y dice que cuando voy a arrancar, eh, te tropezada al, al inicio del día y ya parece que todo el día va a ir mal y, y parece que ya profetizar que todo tu día va a ser mal, ahí parece que realmente va todo mal. Es así, bueno, yo decido que no quiero... Enoja, eh, no quiero hacer que el ambiente se vuelva feo por mi enojo, por mi explosión de enojo, porque yo prefiero que ese momento es momentá, eh, un, un, un momentáneo, es tipo una hora vas a salir, salir a caminar o salí afuera a mirar a lo eh, al baño y mira un riel, algo que te, te, te corte ese momento y vas a respirar y vas a ver que no era. O, o sí era, pero no vale la pena cortar con el buen flujo del día, que eso te va a cargar por el resto del día o hasta la semana y la gente se va a recordar de tu reacción y, y no vale la pena eso. Entonces. Consejo tenemos,
0: es elegir batallas. Elegir batallas. Bien, Bianca, consejo.
3: Sí, yo diría ser intencionales. Eh, pedir a Dios las oportunidades si se quiere y ser intencionales. Puede ser cosas diarias como mencionaron acá, eh, compartir tu merienda si llevaste y ves que alguien no tiene o si tiene, igual compartí, eh, preguntar si puedes orar, puedes cambiar la rueda del auto, por qué no, ayudar a alguien acoplando el auto si es que pasa, es, son cosas diarias donde cuestión de mantener los ojos abiertos y pueden ser cosas más extravagantes por mucho tiempo un grupo de amigos y yo teníamos un auto, eh, un auto una biblia ya sea en el auto en la cartera o en la mochila y al primer frutillero que pasaba por ahí le preguntaba si tiene biblia y generalmente dicen o que no o que quieren biblia o que justo se le rompió se le robó se le mojó lo que sea quieren la gente está dispuesta a escuchar y a recibir entonces es animarte es ser intencional y
0: Ir por ello. Bien, gracias. Diana, un consejo.
1: Bueno, primero tienen que saber que seguir a Jesús es, es una decisión, es, no es una decisión que tomas una, una vez en la vida y ya está. Es una decisión que tenés que tomar cada día. Cada día tenés que decidir de amar a esa persona, decidir de perdon perdonar a esa persona y um, si. Sí, eso de, es una batalla constante y yo si si no se animan o les cuesta ser luz en en su lugar donde están um, buscar yo pienso que es muy importante buscar mentores um, en tu edad o sea de misma edad um, ancianos personas pastores de la iglesia diferente no, no tiene que ser una persona pueden ser diferentes personas también en, en su relación, diferentes niveles de relación pueden conocerte muy bien o se saluda nomás en la iglesia, pero um, buscar esos mentores y preguntarles y por consejos y cómo pueden ser luz, creo que es muy importante.
2: Gracias. Cristian. Sí, sigan sí, a Jesús. No es fácil, pero le da sentido a su vida. Yo no sé si hay gente nueva acá pero yo pasé por un tiempo donde no, no le encontré el significado a la vida y encontré ese significado en Jesús. Y también lo que dijo Gallana, como no es un camino fácil, busque mentores. De mi preferencia, yo escojo gente más grande que yo porque tiene más, más ruta que yo, tiene más calle, más trayecto. Ya lo que yo estoy viviendo ahora ellos ya vivieron, entonces te pueden dar unas recomendaciones un poco más prácticas de cómo seguir a Jesús porque no es el camino no es un camino no es un camino de asfalto un camino más o menos de junglas Bien.
0: nos levantamos para una oración mientras tanto el equipo del avance se puede preparar para la última para el último tema gracias Señor te damos porque podemos tener el honor y el privilegio de ser tus embajadores no siempre es fácil a veces sentimos impedimentos a veces nosotros mismos somos el impedimento más grande para eh, seguirte en el ambiente que nos toca. Sin embargo, lo que hemos escuchado en esta noche son experiencias, son testimonios, son batallas que de repente se ganó, otras se perdió. Pero está ahí el intento y el con, con el corazón predispuesto y con tu ayuda. Y, y sin la ayuda, sin esa ayuda, nosotros no podemos. Así que te necesitamos, Jesús. Queremos hacernos humildes delante de ti queremos hacernos pobres en espíritu diciendo que dependemos total y absolutamente de ti que nosotros somos limitados falibles y, y sinceramente no podemos producir absolutamente nada sin, sin que tú nos ayudes y sin que tú estés en nuestra vida en este momento quiero bendecir en el nombre de Jesús a los presentes que lleven este, este desafío este llamado a seguir a Jesús En los lugares donde les toca estar Si es en su familia Que es en su familia Que si es entre los amigos Que sea ahí Si es en el colegio, en la facultad Que sea un constante recordatorio Que eh, esos faros Que muestran con su luz El puerto seguro Que podamos tener eso en cuenta Llevarlo, si es en el trabajo Si es en el tráfico No importa dónde donde tú nos lleves ayúdanos a hacer esa luz para que otros cuando estén lejos o cuando estén cerca puedan ver puedan oler puedan percibir que en nosotros tus hijos y tus hijas hay algo diferente
3: ayúdanos Señor en nombre de Jesús